0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. La palabra del Señor es tan hermosa en el Evangelio de Marcos. Se me acompaña, por favor. Y habla que Jesús después subió a un monte y llamó así a los que Él quiso y los que Él quiso, vinieron a Él. La palabra del Señor nos enseña que a pesar de que tenemos libre albedrío y tenemos un margen de maniobra hoy, el llamado principal viene de parte de Dios. Nosotros los bautistas se nos conoce por esa doctrina de elección. Los reformados hablan de que Dios nos elige, y los bautistas sabemos que Dios nos elige, pero nos da un margen, pueden sentarse amigos, nos da un margen para tomar una decisión. Pero la pregunta es, ¿a qué nos llama Cristo? ¿A qué nos llama el Señor? Bueno, si usted habla con un teólogo o un pastor bastante cuadrado, le va a decir... A que llevemos una vida santa Pero antes de eso hay un primer paso Y es que Dios me llama al arrepentimiento ¿A qué me llama Dios? Al arrepentimiento Quiero hacer notar que Jesús ya había enseñado Que Jesús ya había hecho milagros Que Jesús ya había tenido contacto con la comunidad que muchas de las cosas que hoy hablamos en los evangelios, la gente ya las había visto. Muchos habían dicho, hombre, tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero a pesar de las evidencias, muchos no quisieron seguirle. Quizá no quisieron seguirle porque tenían temor a algo que muchos hombres y mujeres tenemos temor el día de hoy, que se llama compromiso. Diga conmigo, compromiso. Habrán personas esta noche que dice pastor yo no me he bautizado porque tengo temor al compromiso y el bautismo es simplemente un testimonio público de mi fe en Jesucristo. Claro, en una iglesia tradicional, ya sea bautista del sur, bautista del norte o independiente, cuando una persona se bautiza en esa iglesia, es parte de la congregación y, y tiene derecho a opinar, y tiene derecho a votar, y tiene derecho a participar de los sacramentos o cosas sagradas, o también puede ofrendar, entonces la gente le tiene temor al compromiso. Pero amigos y hermanos, el compromiso en este sentido es de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Yo recuerdo han habido oportunidades y, y eventos a los cuales pues no fuimos convidados. Yo recuerdo un día mi jefe había hecho Un gran pachangón de esos que pocas veces Hizo en su vida, pero una, dos, que tres sí lo hizo, y me recuerdo que fue en un hotel Aquí de la capital, que ahora se llama Crown Plaza Y habían llegado y habían invitado Venía gente del exterior Él quería celebrar una decisión que él había tomado En su vida, y para nuestra curiosidad Que era un muchacho muy joven Estaba yo recién casado, creo que no habían hijos A nosotros en ese lugar Se nos fue a sentar allá por la última vez No hubo participación alguna Y hacía. decía ¿Pero qué habrá pasado? Luego hubo reuniones tal vez de mis hermanos mayores o menores que tuvieron en sus casas y, y tuvieron cena y tuvieron esta otra cosa y tuvieron la otra y mis hijos ya me preguntaban, papá, ¿y a nosotros por qué no nos han invitado? Esas cosas que a todos nos ha sucedido que cuando el class reunion o la clase, la reunión de clase de la promoción del 74, Dios mío, amen, o la promoción del 95 o la promoción del, del 2001, la promoción del 2005 y usted está bien emocionado de repente le habla a un compañero, Ey, no te dijeron, dice no a mí no me han dicho nada. Y eso muchas veces nos ha marcado de tal manera que pasaron los años y todavía lo recordamos. Pero quiero hacer alusión a una alabanza que canta Dani Berríos. Y te quiero recordar que esta noche el rey te mandó a llamar. ¿Y sabes para qué lo hizo, gloria al Señor? Te mandó a llamar para que seas su discípulo, del griego talmadín. Y discípulo es la persona que aprende. ¿Qué significa discípulo? La persona que Aprende, el compromiso para con Dios a través de Cristo el día de hoy No es venir a dar, es venir a aprender Por eso el salmista afirma con tanta libertad Mejor es un día en tus atrios O sea, hablaba de la parte externa del templo Que mil fuera de ellos Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a aprender Recuerdo nuestro pastor decía Usted en mis sermones viene a aprender Si se quiere reír decía los de casa mal guapo, a ver, O los del junio pero el Señor no te está llamando para fustigarte, te está llamando para que puedas vivir con Él. Escucha bien, una experiencia Tengo un amigo que es promotor de artistas. Estuvo moviendo a Circo de Soleil allá en toda Sudamérica, porque ellos lo hacen por fechas y lo hacen por zonas. En algún momento estuvo trabajando para el famoso y finado Juan Gabriel. ¿Cuántos se acuerdan de Juan Gabriel? Ah, no se acuerdan de Juan Gabriel. Le voy a dar una alabanza para que se acuerden. Vamos al Ah, ¿A dónde? ¿A dónde? Ajá, ah, Al no, no ¿Y aquí vamos a ir? Vamos a bailar A ver, ya me voy a caer de la tarima Yo también aquí tiro. Bueno, Imagínense que lo promovía Y lo ponía para acá y lo ponía para acá. Ese muchacho es un promotor de artistas Pero muchas veces esos artistas Y esos grandes hombres que andan haciendo Grandes espectáculos, pues ya no los toman en cuenta Cambian de manager Dios no ha cambiado de parecer él tiene un llamado especial para ti y no quiere que resientas porque si esas otras invitaciones te hubiesen llegado, si esa otra confirmación de tu trabajo hubiese llegado, si esa visa te hubiese sido dada, si esa casa te hubiese sido aprobada, si ese vehículo te hubiese sido otorgado, si esa herencia se hubiera quedado en tu vida, probablemente hoy no estarías aquí. Y la Biblia dice con toda seguridad y certeza de que le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo, pero al final de todo que dice, pierde su alma. Los evangelios nos dicen también aquellos que están fijos y fijados en su trabajo, en su labor, que voy a acumular, que voy a poner, que voy a guardar y le llama a la Biblia, insensato, no sabes si hoy vendrán por tu alma. El llamado de Jesús es para bendición, el llamado de Jesús es para aprender, el llamado de Jesús es para multiplicar ¿Y qué me multiplica Dios? Mis oportunidades, pero para poder obedecer el llamado de Jesús Lo primero que tengo que hacer es pasar por el arrepentimiento Dice la palabra del Señor, arrepentíos, parafraseando Y por ello vendrá a vosotros tiempo de refrigerio Y que es arrepentimiento, un cambio de dirección Uno de los muchachos adinerados que quiso seguir a Jesús se le acercó y le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para ser uno de los tuyos? ¿Qué debo de hacer para poderte seguir? Era un muchacho muy bueno, muy bien posicionado Y Jesús le dice, cumple toda la ley, cumple todas las cosas Todo esto lo he cumplido, le dijo Pero te falta una cosa, le dijo Tienes un apego a las cosas materiales que no te puedo explicar Tienes un apego al que dirán, tenés un apego a quien soy tenés un apego a las cosas que no he alcanzado Y dice, ¿sabes qué tiene que hacer? Ve, vende todo lo que tienes Guardalo y ve que lo haces Y sígueme Y dice la palabra que el muchacho se retiró avergonzado El día de hoy no hay una limitante Ni un tope para no venir a los pies de Cristo Vea lo que dice la palabra conmigo Allá en Juan 15, 16 Evangelio de Juan capítulo 15, Versículo 16 Mire qué lindo el mensaje del día de hoy. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué lindo saber que Dios está pensando a mí a través de Jesucristo Qué bonito saber que Él siempre me toma en cuenta Sabe, en la vida hay personas que van llenando su vida Van llenando su corazón y van llenando los espacios Que usted cada vez que sale Que usted cada vez que come Que usted cada vez que se despierta Que usted cada vez que se acuesta Usted cada vez que va a ir a comer algo Usted está pensando, ve, le voy a invitar a la fulana Ve, le voy a decir a fulano y tal Ve, vamos a decirle que venga el otro Porque se convierten en personas indispensables la palabra nos tiene un mensaje maravilloso el día de hoy Y es un mensaje que en mí debe de causar gratitud Y lo que dice la palabra es No me elegisteis vosotros a mí Le tengo una noticia querido amigo y hermano Usted no está aquí porque usted quiso venir Aunque suene un poco fuerte lo que voy a decir Estamos aquí porque Dios nos trajo aquí ¿Y cómo lo hizo? Con cuerdas de amor Gloria al Señor Lo hizo con cuerdas de amor lo hizo por las circunstancias, lo hizo por los problemas, lo hizo por las dificultades, lo hizo por las enfermedades. De alguna manera, Él nos atrajo a Él. Entonces, no desperdicie la oportunidad, no siga llorando porque no lo invitaron, no siga llorando porque no lo tomaron en cuenta, porque esta noche estamos aprendiendo que el Rey nos mandó a llamar para que seamos sus discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? Aprendemos de la Palabra de Dios. Hoy nos fuimos a vacunar con la tercera dosis. No sé si me están saliendo cachos. Amén. Vaya usted a saber. El punto es que al llegar a ese lugar, antes de decir uh, qué tengo que hacer, me preguntaron cuántos años tiene. 65, les dije yo. Amén. No, pero mire que los de los colegios ya los están vacunando y a los de seguridad. Véngase para acá. Y llegamos ahí y me preguntaron qué vacuna le pusieron la primera vez. Y le dije, la de parbovirosis <risas> ni mi, mi, mi receta de chucho con la pechera Y le digo, mire, me pusieron tal otra Ah vaya, entonces le vamos a poner la otra ¿Por qué? le pregunté yo ¿Por qué me va a poner esa? Es lo que hay, me dijo <risas> Así que de él No, me dieron una explicación ya cuando me dieron la explicación, habíamos llenado el formulario, llenamos la cartilla, llevamos el DUI, esperaron que pasaran 14 personas, que son los bloques para los cuales alcanzan, me dijeron pase por aquí y nos hicieron todo, pero qué bonito es conocer. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Eso hacen los discípulos. Usted puede ver la nube que viene llena de problemas, llena de pericos y de micos y de cangrejos y de sapos como decían en la época nuestros padres, pero te tengo una noticia, detrás de esa nube oscura siempre saldrá el sol. ¿Y quién es el sol en nosotros? La esperanza. El Señor te mandó a llamar para que aprendas en quién confiar. Y dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Ojo. Y os he puesto para qué? Para que vayáis. El discípulo no solamente aprende. El discípulo es un enviado. Diga conmigo, un enviado. Es un enviado. Mucha gente no le siente sabor a la vida cristiana, no le siente sabor a su comunión con Dios No le siente sabor a la iglesia, no le siente sabor a los cultos Es porque no ha entendido en qué consiste nuestra fe Lo primero es pasar por un proceso de arrepentimiento, cambio de dirección Lo segundo es aprender y lo segundo es ya multiplicar, hemos sido enviados ¿Y qué vamos a llevarle? Siempre cuando uno va de visita a una casa Por cortesía, por educación, usted trata de llevar algo ¿Y qué trajo? le dice la señora, un gran hambre le dice usted no, usted siempre lleva algo, un cafecito, un pancito, alguna cosa para compartir En este caso nosotros andamos regalando y llevamos a lo último de la tierra Lo que la Biblia llama el pan de vida ¿Sabes quién es el pan de vida? Cristo Estamos el día a ayer predicando en un centro penitenciario Y a la hora de estar predicando con todos los muchachos que estaban ahí Señores, le decía todo va a estar bien Quiero que lo diga conmigo, todo va a estar bien Si tú estás bien con Dios Todo va a estar bien esta noche tenemos personas que estamos esperando un milagro, otros están esperando un despertar, un avivamiento, otros están esperando una bendición. Amigos y hermanos, todo va a estar bien cuando vuelvas a estar en comunión con Dios y entiendas que el cristianismo no es para disfrutarlo, es para compartirlo. Tú eres un enviado, eres un emisario. No recuerdo cómo se llamaba, tal vez el licenciado me recuerda. ¿Cómo se llamaban a las personas que llegaban a los centros penales y andaban gritando los nombres de los reos? Eso tiene un nombre especial y específico. En aquella época que los penales eran diferentes, cuando había algún caso en contra de alguno de ellos, aparecía un hombre con una lista y decía, Juan Salomón Benítez, Juan. Andaba por todos lados llamando personas y las personas se alegraban. Porque le decía, usted está listo para irse el día de hoy Saque sus cachivaches que va para su casa El día de hoy, ¿sabes quién te mandó a llamar? Te mandó a llamar el Padre Lo hizo a través del Hijo y te lo ha confirmado el Espíritu Santo Si estabas preso, estabas afanado, estabas decepcionado El Rey te mandó a llamar ¿Para qué? Para que pases por el proceso de arrepentimiento Para que puedas aprender el poder de la Palabra del Señor Y para que te conviertas en un emisario, en un enviado ¿Y cómo irán? si nadie les predica. ¿Y cómo creerán si nadie les explica? Amigos y hermanos, ser un emisario del evangelio de Cristo no necesitas memorizarte la Biblia, solo necesitas vivir lo que has aprendido. Solo necesitas confiar en las promesas de Dios. Y si a acaso no quieres predicar y no quieres evangelizar porque te da nervios, solo tienes que sonreír para que la gente te pregunte, ¿y qué es lo que llevas acá adentro? Y vamos a decirle, esa alabanza de Juan Carlos Alvarado, es un gozo que no puedo parar. ¿Por qué? Porque no fui yo quien elegí a Dios, fue Cristo quien me eligió a mí. Hermano, qué cosa más bella. Estamos haciendo fila para regresar de California. Este fin de semana se cumplían 10 años del tabernáculo de South Bay. Llegaron 26 diferentes pastores De 26 diferentes filiales Y a la hora de estar haciendo fila Cuando usted viaja Le van acumulando sus puntos O sus mías O su tarjeta Como lo quiera llamar Y lo ponen en la fila de negocios Aquí en El Salvador No hay primera clase Pero hay negocios Business Y qué bonito es que Cuando estábamos los tres pastores Que fuimos a dar la vuelta por allá A la hora de hacer la fila Me dice el Señor ¿Cuántos viajan? Tres le dije yo Ah bueno, me Pasen por acá y estaba la fila larga Y estaba la fila corta Nos dieron el privilegio de llegar a la fila corta Y de repente me dan sus boletos por favor Y damos los boletos y se dan cuenta que los boletos Solo uno de los tres era business Y le digo al señor que estaba atendiendo perdón ¿Hay algún problema? No me dijo Son sus invitados ¿Qué dice la Biblia? Yo y mi casa Son sus invitados Y el mismo trato que le dieron a uno Nos dieron a todos porque en esa fila te ha llevado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amigo y hermano, qué privilegio, qué lugar el que el Señor nos ha dado. Ojo lo que le digo, no es para que me lo aplauda a mí, es para que viva con gratitud. Porque cuando te quieran sacar de la fila, cuando te quieran poner restricciones, cuando te digan pásese para allá, entonces será la cruz de Cristo que hablará por nosotros. ¿Y sabes qué dice la cruz de Cristo? Consumado es. Las cosas viejas de este fulano ya pasaron y todas han sido hechas nuevas. ¿Cómo no voy a tener gratitud? Hablaba con un amigo hace unos segundos en el teléfono Y me dice, admiro su trabajo Y me puse a reír y me pone, ¿Por qué se ríe del trabajo? Porque no es mi trabajo, es mi pasión Y cuando hay pasión, no es trabajo Muchos de nosotros lo vemos cuesta arriba Es que no sé si debería yo aceptar al Señor Amigo y hermano, vas a probar manjares Que tus labios nunca han probado El primero de ellos es tener paz para con Dios hay un adagio que dice por ahí el que nada debe. Era jueves por la madrugada, 3 y 30 de la mañana para poder estar a tiempo a las 5 en el aeropuerto, tres horas de prechequeo antes, ¿sabe cómo son las cosas? El control de la cartilla, el peso del equipaje, migración, la revisión de ellos, y voy saliendo de la casa y tan pronto abro el portón, que vivo a 30 metros de acá, me encuentro fuera de mi casa a tres soldados con armas largas, dos patrullas, y dije, ya me fui de gratis yo. <risa> Sector 4. <cuatro. risa> ¡Qué terrible! Pero a la vez dije, ¿el que nada debe? Ok, entonces ¿por qué anda amedrentado el día de hoy? Esa enfermedad que te ha sacudido el corazón Que te ha sacudido el pecho Que te ha sacudido la familia Que te ha sacudido tu cabeza Que te ha sacudido tus pensamientos ¿Por qué vas a tener temor Si mayor es el que esté en nosotros Que el que esté en el mundo? ¿Por qué tienes temor? Vamos a confiar El Rey te mandó a llamar Ojo El hecho que te haya mandado a llamar Tiene ciertos daños colaterales El primero de ella La envidia de tus hermanos La envidia de tus hermanos uno de los pastores de centros penales ya está grande en edad, ya no trabaja con nosotros hace más de 15 años Pero fue con la gente que yo me crié, ese hombre era maravilloso, predicaba en todo lugar Era muy corto de estatura, pero muy fuerte en el mensaje Había tomado la ruta 5, la que pasa por el estadio Cuscatlán, esa que va por las curvas ahí Y porque él vive en esa zona, y se sube el amigo en la ruta 5 Y un asaltante también se subió al bus, los dos eran taber Ah, este es chiste para inteligentes ¿eh? el asaltante y el pastor, y tan pronto se sube el bus, déme su teléfono, deme su... los teléfonos en aquel entonces eran diferentes, hermano, eran grandotes, así con bultos. ¿Cuántos tuvieron Blackberry aquí? Blackberry, levante la mano. Mentira, así si el jaboncito que andaba. Hoy resulta ¿eh? el Blackberry, imagínese qué época aquella. Dame tu pin, ah, pero de Chivo Wallet, ¿eh? Dame tu pin y dice el pastor que el ladrón comenzó a arrancarle todo a todos y él tenía una manera bien peculiar de vestir porque era un poco bajo de estatura usaba botas así con tacones altos y andaba siempre camisita blanca y siempre vestidito de uniforme y cuando llegó donde él se le quedó viendo y a él no le pidió absolutamente nada se baja el ladrón del bus con los teléfonos que había arrasado y tan pronto se baja el ladrón y dice, este andaba con él porque a este no le pidieron nada, a este no lo asaltaron. Lo primero que vas a sentir cuando Dios te ha llamado y Dios te ha sentado en lugares celestiales como la Biblia lo dice, no porque tú querías sino porque él tuvo misericordia de nosotros, es la activación de la envidia de tus hermanos. Y te comienzan a criticar por tu carro Y por tu casa Y por tus viajes Y por tus joyas Y por tu pelo Y por tu ropa Porque ellos desearían Haber encontrado Lo que Cristo nos regaló a nosotros ¿Y qué nos regaló Cristo? El perdón de pecado La salvación Y la vida eterna No le tengas temor hermano Yo le aprendí algo a mi papá Que no lo practico Aunque uno de mis Mejores amigos y más cercanos siempre me dice Pastor, usted no se achique de las cosas que Dios le da Haga esta cosa, use sus cosas Y a veces digo, no, pero es que no es el momento Amigo y hermano, lo voy a poner en términos bíblicos Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios ¿Para qué dice? Para salvación Dios no te mandó a llamar para hacerte millonario Te mandó a llamar para hacerte salvo Uno de mis hijos siempre está diciéndome Papá, yo insisto que esta Nosotros somos, dice la última generación Mía Sí, le dijimos, nosotros somos la última generación. Le digo, hijo, ¿por qué decís eso? Es que mirame Está temblando en México. Hay incendios forestales en toda California. Hay sequía en no sé qué otro lado. Hay inundaciones en el otro. En El Salvador, no sé qué, no sé cuándo. El... Eso se llama principio de dolores. ¿Cómo se llama? No, eso no es ni la sombra de lo que viene. No, hombre hermanito lindo Si quiere que nos pongamos a hablar apocalípticamente O yo le digo así, terroristamente hablando Eso va a ser terrible Dice que el amor de muchos se enfriará Y se va a levantar padre contra hijo Hijo contra padre. Eso todavía falta Pero estos son indicativos, indicadores Que el amor de Dios aún permanece Y quiere buscar a cada uno De los que no han escuchado La palabra del Señor En primera Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 24 nos habla de una característica, cualidad o atributo comunicable de Dios. Y dice la palabra, fiel es el que os llama, el cual también, dice la palabra, lo hará. Una de las cualidades y características de los discípulos del Señor, era su fidelidad al llamado. En el camino al llamado a ser discípulo, tú te vas a encontrar primero con la envidia de tus hermanos. Y en segundo lugar, te vas a topar con algunas bifurcaciones, algunos tropiezos. Algunas ofertas de trabajo, estamos allá en California y de repente llega una hermana, el Jorge estaba conduciendo el culto de milagros del viernes y dijo el pastor Jorge, hey es la época, es la hora de los testimonios y de repente iba una señora a subir con buena ropa hermano, pero sport no crea que formal jeans, tenis muy bonitos, una chumpa muy linda y una blusa muy, muy juvenil y no, no estaba tan joven y dice la hermana quiero dar testimonio que yo vine a este país y pasé por tal lugar pero vine bajo el programa de protección de no sé qué y tan pronto me llamaron a mí para ese programa me pusieron un grillete yo me quedé, no sabía que eso se hacía, pero bueno, le pusieron un grillete para poderse exportar a migración y no podía salir de tal ciudad y tenía que estar yendo a firmar no sé qué cosas para que aplicara su programa. Pero este era el problema, el tiempo estaba pasando, dice ella, y yo no tenía trabajo, yo tenía que aprender a ganarme la vida, que el idioma más o menos lo manejaba. Y me dicen que me van a atender en una entrevista de trabajo y decía, Señor, pero ¿cómo voy a llegar con este grillete? Diga conmigo, fiel es Dios. Él no te va a llamar para destrozarte, hijo. Te va a llamar para bendecirte. Y cuenta la hermana que 48 horas antes de la entrevista, 48 horas antes de la entrevista, y el brazalete le fallaba la batería, había que estar conectado casi cada seis horas, no podía ni siquiera salir, le llaman de migración y dice, mire señora, su proceso está bueno, le vamos a quitar el brazalete. Y dice la señora, para honra y gloria del Señor, me quitaron el brazalete, y además de haberme quitado el brazalete, me dieron el trabajo. Vea lo que dice la palabra, Fiel es el que os llama No, esta no es una llamada cualquiera No es aquella llamada la piñata de su sobrino Que no lo tomaron en cuenta Y usted dice, mira que hay piñata Y le contesta a la mamá de la muchachita O del muchachito Si querés venir, vení ¿Qué significa eso? No vengas Fiel es el que os llama ¿Y sabe qué tan fiel es Dios? Que entregó a su hijo unigénito Para que todo aquel que en el no se pierda Más tenga ¿Qué dice la Biblia Vida eterna ¿Por qué no habríamos de escuchar su llamado? ¿Por qué cerramos el oído a algo que Dios quiere hacer con nosotros? Quiere hacer de nosotros sus discípulos Pasarnos por un proceso de arrepentimiento Ponernos en paz para con Dios Darnos una nueva vida Enseñarnos la verdad para que la verdad nos haga libres pone un propósito en nuestra vida Porque nos envía a repartir algo que se vende solo Si lo puedo decir de esa forma Es algo que todo mundo busca Todo mundo migra porque quieren una mejor vida ayer mis hijos estaban despidiendo a un amigo de ellos que van para Inglaterra y el joven estaba con que se iba, con que no que sus papás se movieron, Le digo hijos tienen que entender que la familia entera está buscando una mejor vida, yo tengo una opinión muy personal, la mejor vida no está en ningún otro país, en el país donde tú naciste pero bajo la cobertura de Dios yo siempre dije, si a mí la vida me hubiese premiado Lo voy a hablar como dice la gente El universo me hubiese concedido mis peticiones Y me hubiesen dado el trabajo en ese aeropuerto Me hubiesen dado el trabajo en esa aerolínea Me hubiesen dado el trabajo en ese almacén Probablemente Dios no hubiese tenido misericordia Pero cerraron todas las puertas Y las puertas se cerraban no porque Dios es malo Sino porque Él nos amó primero It's baby proofed cuando usted ha tenido o va a tener un bebé, aquellos que ya están en la era un poco más moderna, usted le paga a una persona para que llegue a su casa y desarrolle en su casa un lugar seguro para sus hijos. Los niños cuando son pequeños son mucho más inquietos que los grandes. Entonces, la tapadera del inodoro le ponen un seguro. Las gavetas del baño le ponen un seguro. A las puertas les ponen un seguro al lugar dispensador del gas, le ponen un seguro, entonces es baby proof, está eh, es asegurado para los niños, para que los niños no cometan errores, es exactamente lo que Dios hizo a través de Cristo en todas nuestras vidas. Comenzó a cerrar puertas de tal manera que nuestros ojos no estuviesen puestos en el piso, sino que nuestros ojos estuviesen puestos en los cielos. La palabra me dice, por favor, en 1 Tesalonicenses 5.24, fiel es el que os llama, y esto es lo lindo, coma, y dice la palabra, el cual también que dice, lo hará. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerda aquel corito que decía? Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. El coro que decía... Yo el alfarero barro yo soy, tómame y cámbiame, es mi oración. ¿Se lo ha pedido al Señor? Nadie cambia solo. Hablaba con un amigo el día de hoy, me dice, mira, necesito pedirte un favor. Tengo un amigo que trabaja en el área de Coatepeque. Y tengo 21 años de tenerlo ahí trabajando en este lugar donde yo vivo ¿Será que lo puedes ayudar a venir a la iglesia para que entre retorno y pueda abandonar la bebida? Está en una etapa bien difícil, ya se pone violento, ya no quiere comer Ya tiene problemas con las autoridades, ya su gente no lo aguanta en la casa Y le hago la pregunta a mi amigo que no es muy creyente ni muy cristiano Le digo ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué no hablaste a un centro de rehabilitación? Me Dices que yo sé que lo que ustedes enseñan en la iglesia Ah, ok Puede cambiar la actitud de unas personas Mira me dijo, si es necesario yo te lo llevo Y si es necesario que yo lo traiga amarrado Lo voy a amarrar, pero yo te lo voy a llevar Y le digo, mira, no podemos hacer nada ¿Cómo que no podemos hacer nada si tú tenés un centro de habilitación? No, no podemos hacer nada de esa forma hace mi favor, dame el número del muchacho, del señor Fíjate que él ahorita ya vendió el celular Como muchos de aquí Amén. Lo ha ido a dejar la cornucopia Por un par de hot dogs más Pero tengo el de la esposa me dijo Bueno dame el número de la esposa Y le hablé a la esposa hermana ¿Cómo está? Le suelo a fulano Me habló don fulano y tal Para que le haga esto y esto y lo demás Quería hacer una pregunta ¿Está su esposo por ahí? Ay pastor me dijo sí. Ayúdeme mire ya no lo aguantamos ¿Cuántas hermanas dicen amén? Ya no lo aguantamos Mire él se pone así Y se hace daño y grita Y pone por acá Y bueno pero ya se lo paso Y entonces me pasaron el teléfono Hola don fulano ¿Cómo está? ¿Usted quién es? Me dijo. ¿Qué te importa? Le dije yo. Toma la llamada, indio? No, le digo, fíjate que soy el pastor fulano que estoy en San Salvador. recibí una llamada de tu mujer que ya no te aguanta. Es que ella es la loca, me dijo. Eso es verdad, le dije yo. Eso es verdad. Pero no digamos nada al respecto. Mire, un fulano, es cierto que tiene problemas con la bebida. Mire, yo no tengo problemas con la bebida, me dijo. Yo tomo cuando quiero. Todos los días quiero. Todos los días tomo. Pero no tengo problemas con la bebida. Ok. Pues yo quiero ofrecerle una mano amiga, somos una iglesia en Salvador, que tenemos un centro de habitación, conozco a don fulano y tal, que me lo ha recomendado. ¿Le gustaría usted venir acá para tratar de cambiar su vida? No, me dijo yo estoy bien. Bueno, muchas gracias, Dios le bendiga. Porque Dios no trabaja con quien no quiere hermano. Si Dios no te está quitando nada, quiere que estés bien, quiere que tengas tu familia de regreso, que encuentres una razón de vivir... Que te reencuentres con tu aquellas heridas que tal vez no has sanado para poderlas sanar Pero muchos de nosotros lo rechazamos Vaya conmigo a la palabra a Romanos 8.28 El llamado de Dios es una gran bendición Y dice y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto a los que conforme a su propósito son Amén Nunca te va a llamar para arruinarte Nunca te va a llamar para quitarte Te va a llamar para que pases por el proceso de arrepentimiento Luego que comiences a aprender Que seas su talmadín, su discípulo Luego que seas enviado Pero no te preocupes, en medio del camino Tu decisión va a generar problemas La envidia de tus hermanos La crítica de tus conocidos Va a creer este Usted no sabe que es estar encerrado con 385 Privados de libertad que salieron de Ejército y PNC y todo, que están siendo procesados Son hombres que fueron de bien Que en algún momento se torcieron, no sabemos por qué Y les decía a ellos, a pesar de que estamos en esta situación Y muchos de ustedes eran entre 15, 18, 30 años de cárcel No te preocupes, por la misma puerta que entraste Por la misma puerta vas a salir ¿Cuándo? Cuando hayas entendido el mensaje de Dios Dios no te llama para arruinarte Dios no te llama para quitarte un margen de giro Dios no te llama para quitarte la juventud Él te llama para bendecirte La palabra del Señor Si me quiere acompañar Tengo varios textos más que me gustaría que vea Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 Allá al final de la Biblia Si no vea su pantalla Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 Pues para esto fuisteis llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo para que sigáis Que dice la palabra sus pisadas La adversidad va a estar presente Los problemas van a estar presentes Pero también estará presente la gloria de Dios No le tenga temor No le tenga miedo No guarde rencor amigo Limpie su mesa el día de hoy Dígale Señor gracias por ese llamamiento Gracias por ser bueno Gracias por salvarme Gracias por haber pensado en mí La palabra dice si lo quiere leer conmigo En primera de Pedro 2.21 Pues para esto fuisteis llamados ¿Usted sabe cuál es su llamado el día de hoy? Cuando usted va a salir de bachiller, llega a una universidad, un college, le hacen un examen psicológico, la prueba de aptitudes, y ellos pretenden a través de patrones muy lindos, bien estudiados, muy bien generados, ayudarnos a entender cuál es el propósito y el propósito de tu conversión no fue que seas salvo, es que te conviertas en un discípulo, es que pases por un proceso de regeneración, que no sigamos haciendo las malacatadas de antes. Y cuando tú vayas acortando distancia para con Dios Dios comenzará a cortar distancia para contigo Y las bendiciones que están en la mesa de Dios Serán las bendiciones que vas a tener en tu mesa Fuimos de visita con unos amigos Y a la hora que llegamos a almorzar En esa mesa había de todo ¿Qué le podía pedir? Y lo que mencionaba ahí estaba en la mesa. Aquí hay de esto pastor Aquí tiene de esto pastor Y si quiere de esto pastor También tenemos de esto Esa es la mesa que Dios tiene servida para sus hijos Eso sí Al igual que en mi casa Quizá en la casa de Dios a la mesa nadie se sienta sin camisa. A la mesa nadie se sienta sin zapatos. A la mesa nadie se sienta de manera desordenada. La mesa del Señor está lista. Todo lo que está pidiendo es que el día de hoy entiendas el propósito de tu llamado. La palabra del Señor nos está diciendo con toda claridad, para esto fuimos llamados. Punto y coma. Porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo para que sigáis que dice la palabra... Sus pisadas, ok ¿A qué me llamó el Señor? A seguir las pisadas de Jesús ¿Cuántos aprendieron a caminar aquí a temprana edad? Hay gente que le costó Muchos de los que estamos aquí Llegamos a los 15 años y nos orinamos en la cama Yo recuerdo que a mí no me gustaba dormir solo y mis papás tenían su cuarto Al fondo de la casa En la calle Toluca Número 3033 Donde está el primer tabernáculo de todos Bajo el pastorado de Diego Paraona ¿Y sabe qué hacía yo en la noche? Cuando ya todo se apagaba Mis hermanas dormían prácticamente Enfrente en dos cuartos separados Yo agarraba mi cobija favorita Y me iba literalmente a tirar Del verbo echado ¿eh? Echar En la puerta de mis papás No podía dormir solo Estoy de una ansia terrible. Pero qué bonito fue que cuando en escuela bíblica nos comenzaron a enseñar la oración que decía, Ángel de la guarda, dulce compañía, tráeme a la vecina de noche y de día. ¿Cómo decía? ¿Cómo dice? Eh? ¿Cómo decía? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes. Ok. ¿Y qué dice la Biblia? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tu Señor me hace vivir Ahí comenzamos a despegar Dios te mandó a llamar para bendecirte, para que crezcas, para que te desarrolles Para que no te estés lamentando por las invitaciones que nunca llegaron Finalmente la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3 versículo 14 nos dice Que debemos hacer además de seguir las pisadas del Maestro Dice la palabra, prosigo a dónde, a la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se quede sentado, desarrolle sus talentos. No se quede sentado. Yo me maravillo, vieron el drama de Boanerges hace unas semanas, vieron el talento de los muchachos de Mac, vieron el talento de las personas que traducen el lenguaje de señas, vieron el talento del día internacional de la persona sorda, vieron el talento de la gente que está en la escuela bíblica, vieron el talento de los que están en las cámaras, de los que están en la radio, nadie nació aprendido Pero comenzamos a aprender el día que dispusimos nuestro corazón a la presencia del Señor Quizás no tienes un talento todavía, pero vas a aprender a ser mejor persona Porque Dios tiene un llamado para ti Ahora vuelva conmigo al texto inicial de Marcos capítulo 3, versículo 13 Que es el que teníamos que leer esta noche Después subió al monte y llamó así a los que quiso Punto y coma ¿Y qué sucedió? No le oigo, y qué sucedió Y vinieron a él, ok Mi oración a partir del día de hoy No voy a orar por la conversión No, voy a orar por el nuevo nacimiento de mis amigos Estaba viendo un buen amigo, se llama Rudy Peraza Trabajaba en una radio local, hace cinco años lo vi en San Francisco, California Con su familia, eh, gente que emigró muy bien, muy con todo Hicieron las cosas bien, como tienen que hacerse en esos países de primer mundo y el día de hoy, sale recibiendo su ciudadanía. Y me dio mucha alegría porque es un joven que yo lo vi partir de acá y se le echó una mano. A Otro caballero que, de apellido González, que también se le dio una carta. Hace mucho tiempo, ya tiene su ciudadanía. ¿Ah? Y me encanta ver cómo ellos se desarrollan. Son jóvenes que hemos empujado y para mí son, son trofeos. Pero qué bonito es ver que a pesar de que se hicieron americanos, Siguen siendo salvadoreños. Ahora ponga atención al texto. Dice la palabra del Señor. Y después subió al monte y llamó hacia los que quiso. Y ellos que dice la palabra vinieron a él. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros creemos que estamos en Cristo. Pero no nos hemos dejado de comportar como nos comportamos en el mundo. ¿Pero por qué? Es una muy buena pregunta. ¿Porque soy malo? No, yo creo que usted siempre trata de ser bueno. Son raras las personas que jactan de ser malos. Pero ¿por qué no puedo cambiar? ¿Y por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en lo otro? Solo hay una explicación. El Espíritu de Dios no está en nosotros. Porque por hermosas y maravillosas que sean las oportunidades, que creemos que lo son, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hay respeto. Hay paz. Hay sosiego. Hay disposición El día de hoy amigo Todo lo que he querido compartir con usted Es que lo que usted siente en su corazón El lugar donde está sentado el día de hoy La iglesia donde usted se congrega el día de hoy No fue algo que usted decidió Fue Dios que lo trajo con un propósito ¿Y cuál es el propósito? Que se siente a la mesa de Dios Y pueda servir Conocer Compartir Desarrollar y multiplicar lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos dio Dios? A su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en el cree no se pierda, más tenga vida eterna. El que tiene es por el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados.